0: Non è facile intervistare un personaggio come Barbero, per cui io mi sono preso degli appunti, perché insomma qui sono anch'io un allievo, anche se ho qualche anno in più. E, soprattutto non è facile perché Barbero potrebbe fare tutto da sé, perché come possiamo vedere nelle sue trasmissioni televisive sa condurre benissimo se stesso, no? quindi non avrebbe bisogno di un intervistatore però forse in due si anima meglio il nostro, il nostro incontro e può anche darsi che qualche domanda sia insidiosa da te non ti faresti delle domande insidiose perché stai attento a te stesso comunque è indubbio che Barbero è uno dei personaggi che fa cultura in televisione fra i più simpatici anche perché Ha sempre questo sorriso che accattiva la nostra simpatia e che rende popolare le sue trasmissioni. Anche il modo di porsi è importantissimo. Anche per questo gli vogliamo bene, per il suo modo di di interagire con il suo pubblico. Stasera abbiamo la fortuna di averlo in diretta, va bene? Proprio una diretta più diretta di così non esiste. Allora... Feltre che non è Roma ha riempito una piazza di persone ma ci devi spiegare come hai raggiunto questo successo te lo, sono, te lo sarei chiesto qualche volta no? il successo di pubblico che hai il successo dei tuoi libri il fatto che che tutti ti cercano che ti applaudiscono in questo modo quindi secondo te da cosa deriva questo successo vediamo di fare un po' di autoanalisi che non fa
1: mai male ma no, veramente l'autoanalisi fa malissimo, io non la faccio mai e, e non mi chiedo mai niente a dire la verità, cioè io cre- spero di non essere superficiale nel mio lavoro, ma nella vita io non sono uno che va molto in profondità, confesso, e questo successo è una cosa del tutto imprevista che poi a un certo punto pian piano si è materializzata, dopodiché se io vado a vedere certo ci so- c'è, un- c'è un itinerario, ecco si parte da un ragazzino secchione che non sapeva spiccicare una parola in pubblico che ci ha messo anni per dire alla prima ragazza di cui si è innamorato ecco, eri
0: secchione a scuola, andavi bene a storia?
1: andavo bene a scuola, sì andavo a bene
0: storia, a dico, nella materia anche
1: a storia, ma andavo bene S- sì, nelle no, materie letterarie andavo bene eh, matematica e fisica strappavo il 6 con qualche difficoltà però, però andavo bene, sì sì mm. sono stato rimandato una volta di latino in seconda liceo, però vabbè, avevo sbagliato un paio di versioni e lì al mio liceo erano gente seria e quindi insomma... Non è...
0: Seria, severa, delle volte incomprensibili che, che non capivano magari gli scolari... No, che no, 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 Non no, si no, sono io... mai pentiti, li, li hai trovati poi i tuoi insegnanti dopo che hai raggiunto questa notorietà? Eh, quella magari, di latino che magari, mi hai rimandato? No. Po- <ride> ah, ecco.
1: Quella di latino non l'ho mai più ritrovata. Si vede
0: che è sparita la sola proprio. No, eh?
1: però, quella di storia e filosofia a cui devo tantissimo, invece l'ho ritrovata ed era giustamente orgogliosa di aver sfornato un tale prodotto. Eh, no, vabbè, il liceo è importante. Eh. Il liceo è importante. Se incontri gli insegnanti giusti, non, è mai, non sei mai sicuro di incontrare gli insegnanti giusti? L'insegnamento, come sapete, chissà quanti di voi sono insegnanti, è un lavoro di massa. È, è un lavoro di massa. Eh, molto esigente non ben pagato e eh, non c'è da stupirsi se non tutti gli insegnanti sono sempre però se hai la fortuna che trovi un insegnante carismatico e allora di quella materia ti innamori io in realtà ero innamorato della storia già da prima vedi però che tu non mi stai neanche facendo rispondere alla prima domanda stiamo già girando intorno eh, Alla forza <ride> no io appunto non mi sarei mai aspettato che, che il mio lavoro avrebbe preso questa piega e cioè che oltre alla ricerca che rimane la cosa più importante per chiunque faccia lo storico la ricerca, il rapporto con le fonti il, il porsi personalmente dei problemi e cercare di risolverli scrivere, ma scrivere sì, per i colleghi e non tu, per il grande pubblico sì,
0: ecco, però tu hai portato i risultati della ricerca fra il grande pubblico
1: e, come, e questo è successo come, del, tutto mia, è ma del tutto a mia insaputa nel senso che eh, c'è un percorso che posso ricostruire facilmente. Eh, A un bel momento io sono entrato in rapporto con un editore, la terza, e sono entrato in rapporto con lui grazie a una grande studiosa che è scomparsa da poco, Chiara Frugoni, a cui io devo tantissimo, perché io ero ricercatore a Roma, a Tor Vergata, giovanissimo, e lei aveva la cattedra di storia medievale lì. Quindi io ho lavorato con lei per anni, imparando a conoscere intanto una gran signora che mi trattava del tutto alla pari, benché lei fosse una grande studiosa e io un ragazzino appena arrivato, e che ha preteso che sulla porta ci fossero i nostri due nomi in ordine alfabetico, ecco, ma oltre a imparare a conoscere una gran signora ho conosciuto una grande storica che mi ha insegnato tante cose e ho conosciuto una persona che aveva già il gusto di scrivere libri non soltanto per la discussione specialistica, ma anche per il grande pubblico. E quindi è lei che mi ha messo in contatto con l'editore La Terza, che è tuttora il mio editore, e e che mi ha proposto facciamo un libro insieme. Abbiamo fatto due libri insieme, un dizionario del Medioevo e un libro in generale sul Medioevo, Medioevo, storia di voci, rapporto di immagini. E lì, per la prima volta, sono entrato in contatto appunto con un editore che aveva l'abitudine di chiedere agli studiosi dei libri che fossero diversi rispetto ai libri con cui normalmente fra specialisti si discute. No? quindi la prima tappa è stata quella, scrivere dei libri da mandare in libreria, ecco, non soltanto dei libri per le biblioteche e per gli studiosi, e uno di questi libri è stato un libro su Carlo Magno, su proposta del mio editore, voi forse avete presente che nella grande rivoluzione storiografica del novecento c'è stato un momento in cui per esempio le biografie, e anche le storie delle battaglie erano poco di moda, giustamente, perché alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, gli storici si erano un po' stufati di parlare solo dei grandi uomini e dei grandi avvenimenti e avevano scoperto che invece il nostro mestiere è anche di studiare la mentalità della gente, i sentimenti della gente nel passato, la vita materiale, la vita quotidiana, i rapporti fra i sessi, e e quindi per un po' l'idea era che fare una biografia o fare la storia di una battaglia fossero cose fuori moda, no? Poi negli ultimi decenni queste cose sono tornate invece, cioè grandi storici hanno insegnato che si poteva fare in modo nuovo, in modo moderno anche questo. E perché vi dico questo? Perché Giuseppe la Terza ha sempre avuto l'intuizione di un vero editore che sa proporre a un autore un libro che è nelle sue corde, E lui è stato uno dei primi a intuire che effettivamente la biografia per esempio può essere un libro fatto non come una volta ma in modo totalmente moderno e vale la pena di farla. E mi ha chiesto se avevo voglia di fare una biografia di Carlo Magno e l'ho fatta. E poi mi ha chiesto se avevo voglia di scrivere un libro sulla battaglia di Waterloo, che non è il Medioevo naturalmente, però io ero un bambino che giocava ai soldatini e la vecchia guardia e i granatieri inglesi li maneggiavo fin da quando avevo 7-8 anni, e quindi ho fatto anche quello, scusa, è solo perché arriva una risposta eh, alla tua prima domanda, attraverso questo apparente divagare. Poi succede che un bel giorno Piero Angela deve fare una trasmissione, e ne abbiamo riparlato di recente, non ci ricordiamo più se la prima era su Carlo Magno o sulla battaglia di Waterloo, però uno di quei due e come sempre il suo staff gli fa la ricerca e dice c'è questo qua che ha appena fatto un libro e quindi mi contattano dallo staff di Piero Angela per chiedermi di fare di dare un appoggio diciamo alla realizzazione di questo programma, ci conosciamo e Piero mi dice ma hai voglia di venire, di venire in trasmissione E secondo me saresti adatto capisci è una serie di, di circostanze per cui tu fa, finisci per fare delle cose che mai ti saresti immaginato
0: Ecco come si lavora con Piero Angela?
1: E beh, lavorare con Piero Angela è un onore, è un onore straordinario. E... Ma funziona così sostanzialmente, che io fin dall'inizio, a parte queste consulenze per degli speciali, come si dice in gergo televisivo, no? ma in realtà lui poi mi ha proposto di essere una presenza fissa nell'edizione estiva di Superquark. Ogni estate vanno in onda 7, 8, 9 puntate dipende se ci sono i mondiali, le olimpiadi ma insomma comunque e e fin dall'inizio quindi ormai da da una quindicina d'anni lui mi ha proposto di fare un piccolo intervento in ogni puntata della della serie estiva sostanzialmente il che vuol dire inventarsi sono otto puntate io mi devo inventare otto argomenti di storia piccolissimi, non conosciuti che si possono raccontare in cinque minuti chiacchierando io e lui, butto giù queste proposte, lui le guarda, le approva, le ha sempre approvate tutte, in 15 anni un'unica volta mi ha detto guarda questo argomento forse è meglio non toccarlo, perché gli avevo proposto di raccontare come l'immagine di San Francesco è stata manipolata nei secoli dall'ordine francescano eh, per vari interessi interni di bottega, diciamo così, che è un tema molto discusso fra gli storici del Medioevo e e in quell'unica occasione Piero mi ha detto, ma guarda, tu sai che alla RAI sono tutti lì che stanno in agguato. Eh, io sono laico, della RAI ci sono tanti. Eh, quel tema lì preferirei non toccarlo, altrimenti non ha mai minimamente censurato niente di cui io volessi parlare. E poi lavorare concretamente, niente, scopri come funziona la TV. Eh, cioè scopri che ogni puntata di Superquark che guardiamo è fatta di pezzi che sono stati girati in giorni diversi, in settimane diverse magari, perché per due giorni vado io e facciamo i miei otto pezzi.
0: Va bene, ora non scoprire gli altarini a Piero No, Angela, ma queste
1: non perché... sono cose segrete, però devo dire che quando l'ho raccontato è una cosa che uno non immagina, diciamo. Uno non immagina che di conseguenza Piero deve avere lo stes- due, due esemplari dello stesso vestito, eh, stessa camicia, stessa cravatta, in studio, perché ovviamente non è che puoi dire questo che stiamo girando in quale puntata andrà. Tutto quello che viene girato lui deve essere vestito identico. Il teo
0: angelo non si cambia mai il vestito.
1: Non sul sol poi immagino che nella vita privata e anche i capelli devono essere sempre esattamente della stessa lunghezza Tu giri una ci mettono due mesi a girare tutto ma ogni giorno bisogna spuntare i capelli perché poi i vari pezzi verranno montati uno andrà alla prima puntata uno andrà all'ultima e non è che lui può avere i capelli diversi sparisce un attimo, passa un filmato e ricompare lui con i capelli più lunghi e quindi
0: c'è un libro tuo che ha un titolo un po' strano le parole del Papa da Gregorio VII a Francesco
1: Ma quello è un libro diverso da quelli che mi è capitato di fare altre volte. Il punto di partenza, sai qual è? Il punto di partenza è uno dei miei innamoramenti per la spregiudicatezza medievale. Quello che intendo dire è che uno dei motivi per cui a me piace il Medioevo è che già da studente, leggendo certi testi medievali, mi sono reso conto dell'estrema libertà e mancanza di ipocrisia con cui ci si esprimeva in quell'epoca rispetto al modo molto più attento che si usa nel rinascimento nell'età moderna e anche nella nostra epoca in cui ci sembra di essere così liberi tutto è permesso ma in realtà le ipocrisie i silenzi sono tanti e invece nel medioevo c'è una libertà nel nel dire le cose mi rendo conto che dirlo in astratto non è facile Eh, supponiamo uno degli autori che io adoro è Salimbene da Parma, il frate francescano del 200. Salimbene da Parma è un importante francescano che in età avanzata racconta tante cose che ha visto in vita sua, per dire racconta dell'arcivescovo Filippo di Ravenna che è un vescovo che a lui piaceva molto perché era un gran signore e quando si andava da lui e ti invitava a pranzo dava a tutti beveva lo stesso vino che offriva ai suoi ospiti non come certi vescovi che agli ospiti offrono un certo vino e loro ne bevono un altro come se tutte le gole non avessero sete allo stesso modo dice salimbene e l'arcivescovo filippo era un gran signore era un arcivescovo che a salimbene piace molto notate è un dignitario dell'ordine francescano che parla eh? e dice no no diciamo aveva solo questo piccolo difettuccio che voleva molto bene i suoi nipoti Per cui chiunque volesse un favore dall'arcivescovo, un appalto, sapeva che se passava attraverso i nipoti ci sarebbe riuscito. E d'altra parte, cosa vuoi? Uno di quei nipoti era suo figlio. E quindi è chiaro che... E e aveva anche una figlia l'arcivescovo Filippo, sì? Che era monaca in un convento a Ravenna. Io l'ho conosciuta, sono stato anche il suo confessore a un certo punto. Lei non sapeva di chi era figlia, ma io sì. Ora, tutto questo in un testo destinato al pubblico, destinato a essere letto da chiunque, questo è quello che intendevo dicendo che in certi autori medievali si trova una libertà, eh, una mancanza di ipocrisia che in altre epoche non si trova. E, e so che il punto di partenza era collegato a questo, ma qual era già? Era spiegare questo titolo che è... Ah, ecco, le parole dei papi. Le parole dei papi del Medioevo erano le parole di papi... Come dire, che vivevano in quell'epoca e non si facevano scrupoli di dire come stanno le cose. Eh, erano le parole di un Giovanni XXIII, quello non l'ho messo nel, nel, nel libro perché non è in un grande discorso, in una lettera, ma è una conversazione, in una situazione in cui qualcun, qualche suo ordine importante non è stato immediatamente eseguito e lui, e lui ordina di eseguire questa cosa immediatamente, altrimenti finirà tutto molto male qui ha vult uscire si papa est, perché vuol sapere se è il papa. E così come i papi che invece sono in guerra contro l'imperatore Federico II e non esitano a citare la Bibbia dicendo è sorta dal mare una bestia con parole di inganno, coda biforcuta e questo animale, l'imperatore Federico II, ecco, e è quella cosa che aveva intuito Dario Fo, avete presente certi dialoghi di Dario Fo, no? quando c'è il Papa che litiga con i frati francescani e a un certo punto ne fa inchiodare uno alla porta e poi per qualche cosa di cui ha bisogno, eh, ha bisogno di un frate per fare da testimone a qualche atto e, e quindi dice va torna un frate, e dice, dove lo troviamo, Santità? E suonalo dalla porta, no? Ecco, questo l'aveva capito. Questo è, di, è, è copyright di Dario Fo. Ma il linguaggio dei papi medievali era quello. E da quello è partita l'idea di un libro che facesse vedere come, nel tempo, è cambiato il linguaggio dei papi, diventando prima molto più misurato e anche molto meno efficace. e se Francesco,
0: cosa hai da dire?
1: E di San Francesco? Oh, di Francesco. Ah, di Papa Francesco, che si faranno santo forse anche lui prima o poi. Ma... ma cosa vuoi? Francesco vive in un'epoca in cui i papi si erano conquistati una grande forza morale. No? La, chiesa, la Chiesa nel Novecento è uscita da un'epoca, da una lunga epoca di, di calo, di prestigio. Ecco, perché la Chiesa del Settecento, dell'Ottocento non ha fatto altro che opporsi a tutto, contro la rivoluzione, contro il liberalismo, contro il comunismo va bene, ma anche contro la modernità in tutte le forme e quindi nel settecento, nell'ottocento chiunque fosse progressista percepiva la chiesa come il nemico, il che spiega poi gli eccessi che ne so della rivoluzione bolscevica o di certi regimi comunisti che hanno cercato addirittura di sopprimere la religione ed è stato un grossissimo sbaglio eh, ma si spiega perché generazioni di progressisti non solo di rivoluzionari, ma anche di progressisti borghesi come un Cavour che è morto praticamente scomunicato, no ecco, si erano abituati a percepire la chiesa come una forza reazionaria, irrecuperabile e poi nel Novecento, progressivamente, alcuni papi hanno saputo riconquistare no? un'autorità morale. Benedetto XV, che ha avuto il coraggio di dire che la prima guerra mondiale era un'inutile strage, e, e poi Pio XI, che ha avuto il coraggio di scrivere un'enciclica durissima contro il nazismo, che non ha mai pubblicato perché gliel'hanno ritrovata nei suoi cassetti quando, era mo- quando è morto, la stava scrivendo il suo successore, Pio XII, Papa Pacelli, che non è di quelli che invece hanno contribuito a questa nuova autorevolezza della Chiesa, purtroppo l'ha subito fatta sparire, si è poi scoperta dopo, ma poi Giovanni XXIII, allora, e poi voitua naturalmente. Quindi Francesco arriva in un momento in cui la Chiesa sembrava aver completamente recuperato questo gap di credibilità, questo rischio di irrilevanza nel mondo. No? E però... E però è arrivato in un momento in cui questa irrilevanza sta di nuovo venendo fuori. Perché? Perché per quanto i papi parlino facendosi davvero interpreti di un messaggio profondo e di valori profondi, sembra che vivano di nuovo in un mondo che non ha nessuna voglia di starli ad ascoltare.
0: Uh la tua vocazione fosse stata quella di farti monaco, quale ordine avresti, avresti scelto in, tutta, in tutto il panorama della Chiesa?
1: Guarda che è importante questa risposta. Eh? Eh, infatti ci sto ragionando su, come vedi. Ma sai, eh, i francescani facevano una vita, adesso non so ora, eh, io non ho molta familiarità con il loro mondo adesso, facevano una vita molto dura. Eh. Eh, Fra Salimbene che vi dicevo che era un ragazzino di nobile famiglia, scappato di casa per andare coi francescani, con tanto di papà che lo rincorre con la spada in pugno e fa irruzione nel convento per riportarselo a casa, e con tanto di scena madre che lui poi ricorda quando lui ormai vecchio, Salimbene se la ricorda questa cosa, di suo padre che fa irruzione nel convento e dice ai frati lasciatemi solo con lui. E i frati hanno dovuto obbedire, mi hanno lasciato solo con mio padre. Loro però erano nell'altra stanza che ascoltavano, tremando come giunchi per la paura che lui mi riportasse via, per il colpo che sarebbe stato, per il prestigio del loro convento. E mio padre mi ha detto, ma razza di deficiente, torna immediatamente a casa. E io gli ho detto è stato scritto che l'uomo lascerà suo padre e sua madre ecco. e, e mio padre mi ha maledetto e se n'è andato e non l'ho mai più visto ecco. dopodiché era dura la vita Salimbene se ne accorge subito intanto quella prima sera dice mi hanno, dato, mi hanno fatto mangiare benissimo grande, grande pranzo mi hanno offerto da quel giorno in poi nell'ordine ho mangiato solo cavoli e io i cavoli li odiavo al punto che a casa di mio padre non mangiavo neanche la carne se era cucinata con i cavoli, ma per tutta la vita ho mandato mangiato cavoli e poi mi hanno mandato, mandato a farla questua, mi hanno mandato a mendicare e io mi, vendic- mi, mi vergognavo come un cane, dice Salimbene, sempre appunto ragazzino di buona famiglia, era a Pisa in quel momento, lui è di Parma e dice mi hanno mandato a farla questua e io cercavo di evitare la strada dove c'erano i magazzini dei mercanti di Parma, per evitare che mi vedesse qualcuno che conoscevo, mentre giravo a mendicare. Oh, non incontra okay. uno di Parma? Incontra uno di Parma, che lo vede lì, scalzo, col, che, che fa la questua, e gli dice di nuovo, il Medioevo, che è tutt'altro che omogeneo, è tutt'altro che ossequioso, di fronte a questo giovane francescano, il suo conoscente gli fa, ma razza di sciagurato, guarda come ti sei ridotto, tu che dovresti essere a Parma, ad andare a cavallo, a farti vedere dalle ragazze, a fare regali ai menestrelli, a partecipare ai tornei. E Salim bene dice, io mi sono vergognato come un ladro. Per fortuna quella notte ha sognato la Madonna e Gesù Bambino che gli facevano segno e andavano a mendicare insieme a lui. E lì, lui non aveva letto il dottor Freud naturalmente, ecco, però. Però tutto questo è per dire che i francescani non vanno bene, poi non andrebbero bene per me, perché almeno quelli dell'inizio perché francesco non voleva nessuno che avesse studiato francesco sapeva sapete che il progetto di francesco era noi dobbiamo essere gli ultimi degli ultimi ma davvero dobbiamo stare davvero con i poveri che dormono per strada e non sentirci superiori perciò diceva francesco io quelli che hanno studiato non li voglio a me non mi avrebbe neanche guardato francesco sostanzialmente sapete che una volta arriva un frate da lui che invece è uno che ha studiato ed è riuscito a entrare nell'ordine comunque francesco non riesce a tenere questo, questa regola che lui vorrebbe imporre non ci riesce arriva gente importante che si vuole convertire entra questo che è un intellettuale e la regola è che nessun frate deve possedere niente e poi da francesco arriva questo frate che invece è uno studioso e gli dice ma io volevo capire d'accordo non dobbiamo possedere niente ma i libri i libri li posso possedere e francesco giusto perché sappiate il tipo che era poi appunto piero preferiva che i vertici della rai non lo vedessero occuparsi di queste cose a super Quark. francesco gli risponde frate quando un frate possiede un paio di mutande a tutto quello che gli serve e sempre per quanto riguarda i libri anche i libri sacri C'è l'altra storia di quando arriva una vecchietta a bussare al convento dove sta Francesco con alcuni altri, bussa, entra, chiede l'elemosina ed è la mamma di uno di loro e Francesco dice abbiamo qualcosa da dare alla nostra mamma, perché dice il biografo che racconta questa storia che poi è stata censurata, dice Francesco quando c'era la mamma di uno dei frati diceva sempre la nostra mamma e gli altri gli dicono boh, noi siamo poveri, l'hai detto tu, non abbiamo niente, ma davvero non abbiamo niente niente per aiutare un po' la nostra mamma. Dice Francesco, l'unica cosa che abbiamo è il Vangelo che usiamo per dire messa. E Francesco dice, ma andate a venderlo, andate a vendere il Vangelo, così facciamo l'elemosina e Dio sarà molto più contento così che non quando ci vede cantare col Vangelo dicendo messa. Ecco, quindi... Era un tipo francesco, era dura la vita nell'ordine francescano, io sarei stato meglio fra i domenicani che invece i libri li leggevano li studiavano, non si facevano problemi I certosini Beh i certosini che stanno in montagna in silenzio è dura, è anche quella Uno che parla sempre (ride) No, e poi sono anche freddoloso
0: Senti, le crociate sono state eh, una necessità per l'Europa Ma una necessità in che senso? Per problemi interni o perché esisteva veramente un nemico che doveva essere eh, affrontato?
1: Guarda, io direi questo. Come molti fenomeni storici importanti è un fenomeno complesso, dove ci entrano tante spiegazioni complementari. Allora, non c'è dubbio che nell'Occidente medievale Progressivamente cresce la sensazione che nel mondo noi abbiamo un nemico e che con questo nemico dobbiamo fare i conti. Eh, Cresce man mano che l'Occidente stesso cresce perché, capite, il Medioevo è un'epoca lunghissima: mille anni. All'inizio è appena crollato l'impero romano, sono arrivati i barbari e l'Europa è ridotta male, poverissima a livello culturale, a livello tecnologico, a livello economico. In quel momento lo sanno a malapena che ci sono gli arabi da altre parti che ci sono i musulmani e e comunque non c'è un clima di contrapposizione netta non esiste in quel mondo questa idea man mano che l'europa occidentale medievale cristiana latina cresce che aumenta la popolazione aumentano i commerci girano più soldi si aprono cantieri le città si ingrandiscono progressivamente cresce anche l'intolleranza è una cosa strana è controintuitiva l'intolleranza contro gli ebrei nel medioevo barbarico povero e arretrato non c'era per niente cresce nel basso medioevo l'intolleranza verso gli ebrei e trionfa nel rinascimento tanto che si comincia a espellere gli ebrei dai vari paesi la spagna espelle gli ebrei nel 1492 lo stesso anno in cui manda Colombo a scoprire l'America, no? E come cresce l'intolleranza verso gli ebrei in quell'Occidente medievale che sta diventando sempre più ricco, più colto e più sofisticato, cresce anche l'idea che l'Islam è il nostro nemico. Lo è sempre, dovunque lo incontriamo, in Spagna, dove c'è la riconquista in corso, e dove si va in pellegrinaggio a Compostela, che oggi magari è un pellegrinaggio pacifico, ma Compostela è dedicata a Santiago e Santiago e Santiago Mata Moros, la Mazza Mori. E, e in questo contesto di convinzione che appunto una delle missioni dei cristiani è di combattere i nemici della fede, che siano ebrei o a maggior ragione che siano i molto più pericolosi musulmani, si collocano anche le crociate perché effettivamente in una società che è una società dove succede di tutto, ripeto, dove i soldi contano tantissimo, dove però sono anche tutti credenti e sono credenti in modo molto concreto, i simboli contano moltissimo e allora a un certo punto questa parola d'ordine di Gerusalemme, Gerusalemme che dovrebbe essere nostra e invece ce l'hanno loro, questa cosa smuove davvero la gente, cioè è davvero importante, ci credono. Dopodiché al tempo stesso Al tempo di Carlo Magno, anche se gli fosse venuto in mente, le crociate non le facevano, non avevano i mezzi. Invece le crociate si cominciano a fare in un'epoca in cui la popolazione aumenta, è pieno di gente, è pieno di giovanotti, è pieno di famiglie dove il babbo deve dire ai figli, ragazzi, se vi divido l'eredità fra tutti, non ce n'è per nessuno. È meglio se qualcuno va a cercare fortuna da un'altra parte. No? Ecco, quello. E E si comincia a guardare il mondo al di là dell'Europa, si comincia a scoprire il Mediterraneo e i genovesi e i pisani mettono in mare flotte di galere e vanno a scoprire cosa c'è e, e girano sempre più soldi per l'appunto in questo Mediterraneo e allora in quel contesto, in quel contesto le crociate diventano possibili, quindi sono legate a una voglia di espansione, a una voglia di scoprire nuovi paesi, conquistarli, colonizzarli, oh, è la prima volta dopo la caduta dell'impero romano che gli europei vanno a conquistare un pezzo di un altro continente certo non è ancora la scoperta dell'america ma la logica è già quella è la prima volta che si ha la forza di uscire e quando vanno vanno per conquistare colonizzare e restarci ecco quindi è tuttavia appunto non certo soltanto per ragioni economiche o di bottino perché è il bisogno di dire di dare un senso all'universo e la sensazione che il senso si dà anche se identifichi un nemico. I nostri valori contro i loro, diremmo noi oggi, loro non usano questi termini, però la nostra fede contro la loro, ecco, quella è una cosa che può muovere le montagne. Ma ti è piaciuto l'Armata Brancaleone? L'Armata Brancaleone è un grandissimo film, benché secondo me sia ancora più grande Brancaleone alle crociate. Eh, Ovviamente qual è la premessa? È che, Chi fa il mio mestiere, fra i tanti handicap e e danni che produce il nostro mestiere, c'è anche quello che mentre tutti si divertono un mondo vedendo i film o le serie ambientate nel passato, noi del mestiere stiamo tutto il tempo lì con le budella che si contorcono, rilevando tutti gli infiniti errori che, che sono stati fatti. E quindi in generale io non amo per nulla, vedere film o serie ambientate nel medioevo anzi cerco di starne bene alla larga mi sono lasciato tirare perché mi sono detto vabbè qualcosa devi saperne un po di tempo fa vedere la prima puntata della serie che è entrato dal nome della rosa me la sogno ancora di notte guarda quella roba lì perché l'ho fatto comunque vabbè e eh, tre me ora invece i film di brancaleone sono grandiosi perché perché sono scanzonati, perché hanno capito che il Medioevo è un periodo in cui poteva succedere di tutto e lo prendono alla leggera ridendoci e scherzandosi su, ma con un fondo di comprensione di come potevano essere davvero certe cose. Per cui ci sono colleghi, per carità esagerano un po', è un modo per dimostrarsi come dire, alla page, però ci sono colleghi che dicano era così il Medioevo, assolutamente come lo fa vedere Monicelli.
0: E Dante, di cui ti sei occupato abbondantemente negli ultimi tempi, come ce lo dobbiamo immaginare dal punto di vista umano? Dante,
1: dici, sì, eh? Dante, Dante. Ma, come dire, quando dici dal punto di vista umano intendi già una limitazione. Alla fine,
0: alla fine nelle sue opere eh, non è che emerga enormemente la sua figura fisica, psicologica, comportamentale, conosciamo Dante attraverso il suo modo di pensare, la sua moralità, la sua religiosità, la sua fantasia anche
1: spirituale. Ma... Certo, no, no. Emergono dei dettagli qua e là che sono molto rivelatori eh, e, che lo, e che si fanno intravedere l'uomo Dante e prima di lui il ragazzo Dante. Dante è un caso abbastanza raro nel senso che nella sua opera gli accenni a cose accadute nella sua infanzia e nella sua adolescenza non mancano e non è così frequente. Per un uomo del Medioevo, avere qualche squarcio su quello. Penso a quel passo del convivio in cui Dante ragiona sull'evoluzione dei desideri dall'infanzia all'adolescenza, no? E dice letteralmente questo: l'abbiamo visto tutti, che un bambino piccolo magari tende la mano e smania perché ha visto un frutto, un pomo, e lo vuole. E poi il bambino già un po' più grande, cos'è che vuole? Vuole l'uccellino in gabbia, per esempio tipico giocattolo evidentemente, no? quindi piccolo piccolo vuole un frutto, poi desidera l'uccellino in gabbia e poi la vestimenta, cioè c'è quel momento in cui ti accorgi che i compagni hanno i jeans firmati e tu non li hai e, e tempesti con i genitori perché vuoi essere vestito alla moda come gli altri, succedeva anche allora e Dante lo vede e lo ha vissuto sicuramente, quindi il pomo poi l'uccellino in gabbia e poi la vestimenta e poi lo cavallo, per noi sarebbe la moto o la macchina, e invece per loro è il cavallo, ma è la stessa cosa, viene il momento in cui il maschietto perlomeno desidera il cavallo. E lui segue tutta questa evoluzione, dall'infanzia alla giovinezza, il pomo, l'uccellino in gabbia, e poi la vestimenta, e poi lo cavallo, e poi una donna. E uno che è capace di fare questa sequenza, quelle cose le ha provate lui, secondo me. Ecco, dopodiché Dante, o come l'altra volta quando nella, nella vita nuova racconta di quando incontra Beatrice per la strada, 18 anni e più volte nella vita nuova racconta di questo suo innamoramento per Beatrice che è nato quando erano già ba- ancora bambini e poi lui dice per anni io ho cercato di incontrarla di vederla le occasioni non erano molte eh, perché le ragazze da marito non uscivano mica a Firenze e io ho cercato tante volte di vederla i rari casi in cui racconta di averla vista non esita anche a dichiarare che lui ha fatto sempre la figura dell'imbranato quando la vedeva andava nel pallone e non sapeva più cosa dire cercava di non farsi vedere e anche quella volta che l'ha incontrata per strada e lui cercava di non farsi vedere terrorizzato. E lei l'ha visto, e incrociandolo lo ha salutato per nome. È la prima volta che lui ha la consapevolezza che lei si ricorda chi è lui e si ricorda come si chiama. E poi, dopodiché, lui dice: Io sono corso a casa, sono corso a casa mi sono chiuso in camera e ho cominciato a ripensare a questa cosa pazzesca che mi era successa. E poi, e poi alla fine mi sono addormentato. E la sogna, nuda, lo racconta lui. Allora, qualche squarcio, appunto, no? ce l'abbiamo. Poi, poi crescendo, come dire, è un genio, sa di esserlo. Ha un'idea altissima, e eh, dagli torto del resto, però ce l'ha. Ha un'idea altissima di chi è lui, di cosa può fare, di cosa sa fare. E di conseguenza non doveva essere uno facile, ecco. Non doveva essere tanto facile stare con lui. È perché è uno che non te ne manda dire, è uno che non si trattiene, lo dice anche a un certo punto, lui dice io ho studiato la filosofia e studiando la filosofia ho capito, lì importano le distinzioni, no? la sostanza, l'accidente, l'attore, eh, ho capito che quando uno sbaglia non bisogna avercela con lui, bisogna odiare il suo sbaglio, il suo errore, con lui non bisogna avercela, bisogna correggerlo e io una volta che ho capito questo io lo facevo, quando vedevo uno che sbagliava andavo a spiegargli che stava sbagliando e credevo che sarebbero stati contenti, ecco, Avevi sui... ecco. comunque non doveva essere una persona tanto facile, ecco,
0: Senti, si diceva una volta, ma si può dire anche ora, che la storia storia è maestra di vita, ma secondo te i popoli sono dei bravi allievi
1: di questa storia? Ma sai, appunto, il il vecchio scherzo è appunto quello, che la storia è maestra di vita, ammesso che ci siano degli allievi che hanno voglia di imparare, non è è ovvio. Eh, È difficile il discorso dei popoli, perché i popoli sono anche in qualche misura prigionieri della propria memoria e della storia come gli è stata raccontata. Voglio dire, adesso noi nell'Europa occidentale siamo diventati particolarmente laici da questo punto di vista, non c'è più nessun investimento nella costruzione di una memoria collettiva e nella costruzione di quello che gli storici chiamano una grande narrazione. Invece, per esempio, tra 8 e 900 l'investimento in questa direzione era enorme dappertutto, la grande narrazione in Italia a quel punto qual era? Grande l'Italia in un passato remoto: grande con i greci, con Roma. Grande nonostante i barbari, grande nel Medioevo, eh, grandi i comuni che hanno inventato la libertà e la democrazia e hanno sconfitto il malvagio imperatore Barbarossa. E hanno sconfitto i tedeschi del malvagio imperatore Barbarossa. Poi hanno primeggiato col Rinascimento. E poi, e poi va a capire perché, purtroppo l'Italia è stata aggredita, invasa, dominata dallo straniero, e pochi italiani hanno saputo in quei secoli tristi tenere alta la fiaccola no, della gloria italiana, c'era tutta la serie degli eroi che io ho ancora studiato all'elementare negli anni 60, Pier Capponi, Francesco Ferrucci, personaggi che a chi oggi ha 20 o 30 anni, spero che non dicano niente, ma invece erano quelli che pur nella disfida di Barletta, avete presente? Ettore Fieramosca, e poi poi appunto il declino, la decadenza, nonostante tutto questo, e poi però però il risorgimento, cioè l'Italia che letteralmente risorge, no? E allora le guerre d'indipendenza, le grandi vittorie, i piccoli combattimenti con quattro feriti che diventano grandi battaglie per cui in tutte le città ci sono le vie dedicate a palestro, eh, no, a, a confie, ecco, è questo, è questo, questa è la grande, e gli eroi del risorgimento naturalmente, Garibaldi, Mazzini, Vittorio, Cavour, declinati diversamente a seconda che uno sia più di destra o più di sinistra, però tutti insieme, senza la minima idea che si odiavano fra loro, naturalmente, no? Invece tu li metti in piazza Cavour, fa angolo con via Garibaldi, naturalmente, no? Ecco, questo è quello che si chiama una grande narrazione, cioè non una falsificazione della storia, però la scelta di una linea narrativa che con un po' di forzature deve dare identità e orgoglio al paese, no? La storia è sempre servita a questo, e serve tuttora a questo in molti paesi non più tanto in Europa occidentale, che è il motivo per cui noi rischiamo di non capire bene quegli altri paesi, dove invece invece la storia, la storia però appunto aggiustata in questo senso, è invece tuttora qualcosa di fondante per per l'unità nazionale e così via. Bene, allora
0: parliamo della memoria, dell'importanza della memoria, non ho capito bene se dobbiamo avere la memoria o non dobbiamo averla. Perché mi sembra di capire che
1: delle volte fa male. La memoria fa sicuramente male, però tanto ce l'abbiamo, non è che possiamo non averla. Eh, L'unica cosa che sarebbe importante sarebbe di essere consapevoli di quanto la memoria è parziale, soggettiva. Non confonderla con la storia. Quello che voglio dire, mentre invece sapete che appunto è, è, è un sintagma comune la memoria condivisa, no? Ecco. Secondo me è un errore, la memoria non può mai essere condivisa, perché la memoria non si sforza di essere critica, magari riesce anche a esserlo, ma in ogni caso è di parte, è la memoria di una persona, di una famiglia, di un luogo, di un paese che sceglie nel suo passato le cose, le sceglie anche inconsciamente, è ben inteso, O magari non le sceglie, il passato le determina. Mi rendo conto che divento oscuro, ma credo che sia invece chiarissimo l'esempio con cui di solito cerco di spiegare questa cosa. In Italia ci sono moltissime famiglie che sotto il regime non sono vissute bene che hanno avuto magari i bisnonni bastonati o costretti a bere l'olio di ricino o comunque guardati male dalla polizia e schedati perché erano socialisti o che comunque poi hanno avuto i i, i nonni o i prozii partigiani che sono andati in montagna eh, e queste famiglie insegnano, hanno insegnato per generazioni ai loro figli, ai loro nipoti che in Italia sotto il regime fascista si viveva male, che il regime fascista è stata una sciagura per l'Italia e che la resistenza è stata invece un grande momento in cui il paese si è riscattato. Ma ci sono anche in Italia un'infinità di famiglie i cui nonni e bisnonni erano fascisti, fascisti convintissimi, compresi i miei due nonni per esempio, entrambi fascisti convintissimi, Per lo più in perfetta buona fede, dei miei nonni sono abbastanza sicuro. Come hai fatto a
0: diventare comunista, ce lo spieghi dopo allora.
1: Vabbè, ma quello è normale, se per quello mio papà ti fa per la Juventus, figurati, e io per il toro naturalmente, ma... No, e il punto è che poi sì, nella mia famiglia magari ci hanno insegnato quelle cose lì, ci hanno insegnato che i partigiani in fondo erano dei poco di buono, però non sono mai arrivati a dirci che il regime era buono, anzi lì la linea era piuttosto, ma no, in fondo i nonni non erano fascisti, è soltanto da grande che ho capito quanto profondamente invece lo erano, però in generale, eh, finiamo con un esempio più generale, non so perché ho parlato di me, le famiglie... di quelli che sono stati fascisti ai loro figli e nipoti hanno raccontato che i partigiani erano dei poco di buono non i fascisti e che il regime ha fatto tante cose buone e queste cose non sono semplici falsificazioni e invenzioni nella loro memoria c'è davvero questa cosa che la loro famiglia stava bene sotto il fascismo e non ha avuto niente da spartire con la resistenza invece questa è memoria la storia dovrebbe essere il tentativo di dire in un paese come l'Italia, perché l'Italia è un paese così spaccato? Ma perché in certi momenti, in certi momenti si è spaccato davvero e questo nostro paese è un paese dove la famiglia è molto importante, dove la formazione delle persone passa molto attraverso la memoria familiare e quindi questa spaccatura si è perpetuata E ovviamente quando si parla di queste cose lo storico non è tenuto a essere neutrale, lo storico può perfettamente dire mi dispiace per i miei nonni ma io so benissimo che il regime fascista è stato una sciagura complessivamente per l'Italia e meno male che i partigiani hanno vinto e una volta che tu hai espresso questo che è una tua opinione che risponde ai valori che ti senti dentro non ti spaventa più Gian Paolo Pansa che ti fa un elenco di cattiverie commesse dai partigiani, perché questo succede, succede in tutte le guerre che anche i buoni fanno un sacco di porcate, è perfettamente normale, non è perché non facevano porcate che i partigiani avevano ragione e che meno male che hanno vinto loro e allo stesso modo non hai nessun problema quando incontri uno di Latina a dire beh ma voi di Latina lo capisco anche che nelle vostre famiglie si conservi un ricordo del fascismo diverso rispetto al resto del paese, perché alle vostre famiglie gli ha dato la casa e il potere. magari non dimenticatevi che poi ha precipitato l'intero paese in una guerra che ha fatto 300.000 morti e ha lasciato il paese devastato, ecco, se non ve ne dimenticate allora state già facendo storia, state già andando al di là della memoria.
2: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Dunque, hai già detto
0: che dal ragazzo ti piaceva giocare con i soldatini. Tant'è vero che hai scritto diversi libri sulle grandi battaglie. Waterloo, Lepanto, Caporetto. E... Ma in tutto questo hai mai affrontato il perché l'umanità non riesca a fare a meno della guerra? Cioè è qualcosa che noi ci dovremmo portare sempre dietro in eterno, questo... Questo bisogno di combattersi per i motivi più diversi, insomma, perché poi le guerre nascono da motivi diversissimi l'uno dall'altro, sarà eterna la guerra. Quindi l'idea della pace è un'utopia pura. Perché se guardiamo indietro la storia è questa, quindi cerchiamo di essere realistici anche come storici.
1: Sì, sì, sì. Allora io ti direi questo. La storia dell'umanità è la storia di un conflitto continuo fra pulsioni bestiali che fanno parte di noi e lo sforzo della civiltà di limitare o sconfiggere quelle pulsioni. La civiltà non è nient'altro che questo. La pulsione di base dell'essere umano, in quanto primate, è che quelli del mio branco sono i miei quelli degli altri branchi no non me ne importa niente eh, certo se sono della mia stessa specie ho già qualcosa di più in comune ma le altre specie assolutamente no eh, e, e comunque se uno se con uno mi scontro gli spacco la testa i, i, i grosso modo, eh, in molte cose sono migliori di noi però comunque queste pulsioni si vedono nell'essere umano c'è la pulsione alla violenza c'è la pulsione all'intolleranza, c'è la pulsione ad aver paura di, del diverso. Sono un corredo che ci portiamo dietro. E tutte le civiltà che noi conosciamo sono delle costruzioni che mettono certi limiti a queste cose. d'accordo? Il limite più comune è del tipo: no, non puoi spaccare la testa a uno del tuo stesso branco, per esempio. Sei di un altro branco, sì, ma del tuo, no, non devi. Eh. Non uccidere, grande comandamento, naturalmente vale nel senso di non uccidere il tuo vicino di casa o non uccidere un altro ebreo con cui sei in pace perché invece il filisteo lo devi uccidere, il filisteo lo devi scannare, questo è l'insegnamento della Bibbia. E dunque le civiltà tutte costruiscono dei meccanismi di regolazione per insegnare agli esseri umani che quella cosa che tu sei tentato di fare non la devi fare si mettono dei limiti alla violenza, si mettono dei limiti alle pulsioni sessuali, diversi ovviamente da una civiltà all'altra, perché ogni civiltà decide di investire in certe direzioni e questo significa anche che una certa, come dire, sconcertante relatività delle regole esiste. Vi faccio un esempio probante, io spero di non essere frainteso, io condivido totalmente il fatto che la nostra civiltà ha deciso che nel campo sessuale più o meno tutto è lecito eh, purché tu non faccia del male agli altri e purché tu lasci stare i bambini. Fare del sesso con i i bambini oggi è una delle cose più orrende che noi possiamo immaginare. Una civiltà che noi ammiriamo moltissimo come quella greca trovava invece che fosse una cosa normalissima, che non poneva il minimo problema. Eh, Semmai gli antichi greci avrebbero trovato un po' e si sarebbero dati di gomito all'idea di due uomini maturi che fanno coppia e si vogliono tanto bene, cosa che per noi è bellissima, lecitissima. Gli antichi greci l'avrebbero trovata un po' ridicola probabilmente, invece fare sesso con lo schiavetto quindicenne, Ma scherzi, qualunque vero uomo lo fa e non c'è proprio niente di male nella morale greca, no? però ovviamente appunto possono cambiare da un'epoca all'altra i valori che cerchiamo di costruire, ma ogni società costruisce un suo sistema di valori e all'interno di questo sistema di valori ci può essere una maggiore o minor, un maggiore o minor sforzo di limitare la violenza della guerra. Ogni società ha percepito che nella guerra c'è qualcosa di pericoloso e che bisogna mettere dei limiti. Ma nessuno è mai arrivato come noi, come noi nel XX secolo, voglio dire, ad avere orrore della guerra in assoluto e a provare a bandirla del tutto dai comportamenti umani. Le altre civiltà facevano cose diverse, distinguevano. Tra l'epoca della guerra e l'epoca della pace e se dichiari guerra a qualcuno la devi dichiarare con certi rituali che sia chiaro che è finito il tempo della pace e allora le porte del tempio si chiudono e siamo nel tempo della guerra bisogna mettere dei limiti appunto nell'anno mille i monaci che vivevano in una società dove chi comandava erano uomini a cavallo armati che mantenevano l'ordine con la violenza e si facevano la guerra fra loro continuamente imperatori e papi principi conti marchesi cavalieri nei secoli intorno all'anno 1000 i monaci si sforzano di dire ai nobili signori che comandano il paese e mantengono l'ordine con la spada in pugno però questa vostra guerra deve avere dei limiti non dovete aggredire le donne e i bambini non dovete aggredire i contadini già difficile non dovete aggredire noi monaci preti e poi ancora Non dovete fare la guerra nelle chiese, se qualcuno si rifugia nella chiesa lo dovete rispettare. Non dovete fare la guerra di domenica. Vi spiego? La pace di Dio, la tregua di Dio. Ogni società a modo suo, quella medievale partendo dal fatto che sono tutti cristiani profondamente convinti, ogni società a modo suo cerca di mettere dei limiti. E questi limiti non sono mai realizzati una volta per tutte. Ci sono pochissime cose che io riesco a ricordare, che siano state davvero realizzate e che fino a oggi si possa dire quella cosa lì non la facciamo più da nessuna parte al mondo. Non facciamo più i sacrifici umani agli dèi. Non facciamo più i combattimenti dei gladiatori con la gente che si ammazza nell'arena davanti al pubblico. Per il resto, qualunque conquista è sempre in qualche misura provvisoria. E quindi noi ci siamo illusi forse che quando nel Novecento almeno in Occidente, si è diffusa una ripugnanza per la guerra così profonda che stati particolarmente avanzati, almeno sulla carta come la Repubblica Italiana, hanno potuto scrivere nella loro Costituzione l'Italia ripudia la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali. Ecco, abbiamo potuto illuderci che quella fosse una conquista condivisa da tutto il mondo, da tutta l'umanità, è ovvia, e che quindi d'ora in poi sarebbe sempre stato così. Invece non è così, nessuna di queste conquiste è definitiva, però fammi dire ancora questo, questo non vuol dire che allora dall'altra parte c'è l'utopia, cioè una cosa inutile, ecco. dall'altra parte è un'utopia nel senso che è probabile che non si realizzi mai davvero, va bene, ma che quell'utopia esista e che si combatta invece per realizzarla è assolutamente fondamentale per mantenere l'equilibrio, perché la civiltà riesca comunque ad avere dei successi.
0: E quindi tu hai scritto barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, uno ci poteva scrivere nel mondo attuale, cioè alla fine è cambiato molto questo nostro mondo dall'impero romano ad oggi sotto questo profilo, barbari, immigrati, profughi, deportati.
1: No, no, sotto quel profilo non è cambiato perché ci sono, come dire, dei problemi che sono tipici di certe epoche, poi magari scompaiono del tutto e poi si ripresentano e questo caso delle invasioni barbariche viste come come dire un fenomeno legato all'immigrazione a un'immigrazione scappata di mano naturalmente non non più sorvegliata non più controllata per me è stato molto istruttivo perché mi sono reso conto di come in certi casi quello che noi storici cerchiamo nel passato e quello che vediamo nel passato soprattutto dipende anche in certi casi dalle nostre angosce e dai nostri problemi dell'oggi. Il caso dei barbari che si trasferiscono nell'impero romano è assolutamente tipico. Cent'anni fa, 150 anni fa, ovviamente tutti gli storici studiavano la caduta dell'impero romano e le invasioni barbariche. A nessuno è mai venuto in mente allora di vederle sotto il profilo dell'immigrazione. Quella era un'Europa di stati nazionali innamorati della propria potenza, era un'Europa razzista dove i discorsi razzisti erano comunemente accettati e a tutti sembrava ovvio che la storia dell'impero romano che cade sotto le invasioni dei barbari fosse un meraviglioso esempio dell'eterna lotta fra le razze, la storia umana è lotta fra le razze, ci sono le razze che destinate a sopravvivere, come dice Darwin, perché sono più efficienti, e le razze corrotte destinate a scomparire, no? Ecco, questo vedevano i nostri colleghi di cent'anni fa nelle invasioni barbariche. Ovviamente gli storici tedeschi si identificavano con i barbari che arrivavano e quindi il discorso era la razza latina in decadenza, la corruzione del tardo impero, il vizio, il putridume e i popoli giovani, noi tedeschi, che vengono a salvare la civiltà. Gli storici francesi e e italiani invece vedevano un grande impero civilissimo, i vertici della civiltà umana, la razza latina, e gli ignobili barbari di razza germanica che sono venuti ad aggredirle, ad assassinarla. Oggi queste cose fanno sorridere perché... Noi non pensiamo più che la chiave della storia sia lo scontro fra le razze. Invece oggi noi siamo molto preoccupati di come si gestisce l'immigrazione ed ecco che miracolosamente uno rileggendo le stesse fonti, gli stessi cronisti, le stesse iscrizioni uno si dice ma questa roba qua è un problema di immigrazione perché i barbari prima di diventare gli invasori sono venuti per tanto tempo pacificamente e li facevano entrare e si organizzavano, sapevano sfruttare il loro lavoro, sapevano integrarli, gli davano la cittadinanza, per secoli l'impero romano ha assorbito immigrati e questi immigrati sono diventati un punto di forza di un impero che era in crisi demografica, che aveva un gran bisogno di contadini, un gran bisogno di soldati e poi quando vedi che questi meccanismi si inceppano, che la concessione della cittadinanza non funziona più così bene, che non si riesce più a trovargli lavoro e e si arriva a a scontri violenti, perché questi continuano a voler entrare, come erano abituati finora, no? Ecco, e lì impari che quando l'immigrazione non la sai più gestire, non la sai più regolamentare, non ci sono più regole chiare, ecco, allora possono nascere anche dei grossissimi problemi. Tutte queste cose qua sono lì, nelle fonti, ma le vediamo noi, che viviamo in un mondo dove quel problema è uno dei grandi problemi.
0: Tu sei nato a Torino, insegni a Torino, insomma sei un in Torino. Eh sì, sei... insegno
1: quasi a Torino, in realtà io sto all'Università del Piemonte Orientale, insegno a
0: Vercelli e ad Alessandria, ma comunque sì. Però insomma ti senti profondamente
1: piemontese. Oppure italiano, oppure europeo? Perché oppure? Io sono profondamente torinese, profondamente piemontese e profondamente italiano e anche piuttosto europeo, devo dire, e nonché, come diceva Einstein, razza umana. Ma questo è naturale, non è perché sono io che sono buono, è perché per tutti noi è così, cioè le identità sono stratificate e e molteplici naturalmente.
0: E come piemontese sei orgoglioso di aver avuto una dinastia che poi ha fatto l'Italia, come si dice, come si legge sui libri di storia. Oppure C'era... non ti interessa proprio niente.
1: No, io come dire, penso che l'unificazione dell'Italia sia stata una cosa importante che in quell'epoca era nell'aria che tutte le, quasi tutte le forze migliori del, e più preparate del paese la volevano. E averla fatta è stata una cosa che in quel momento andava bene, bisognava farla. Poi è venuta fuori un'Italia che ha deluso tanti, naturalmente, a partire da Garibaldi. È venuta fuori un'Italia reazionaria, oppressiva, autoritaria, molto diversa da quella che ecco, qualcuno era sognato. Ecco, hai nominato Garibaldi.
0: Nel risorgimento avresti combattuto nelle, più volentieri nell'esercito regio o
1: con Garibaldi,
0: o insieme a Garibaldi?
1: Ma sai, io sono uno storico militare, giocavo a soldatini da bambino, ma non ho mai fatto neanche servizio militare, non ho mai preso in mano un fucile, non non credo che avrei fatto volentieri il militare, no, Eh, ma sai, al di là del fatto che come piemontese... se avessi dovuto prestare servizio avrei dovuto prestare servizio nell'esercito reggio per cui i garibaldini come è noto fra i garibaldini c'erano pochissimi piemontesi perché i piemontesi della loro età erano di leva nell'esercito i garibaldini erano in gran parte bergamaschi lombardi veneti eh, e così via eh, idealmente come dire immagino il fascino che garibaldi doveva avere sui ragazzi in quel momento sui ragazzi e non solo sui ragazzi eh. no no lo immagino benissimo perché l'uomo e la sua leggenda che è una leggenda ma inseparabile sui ragazzi Eh. e sulle ragazze anche Eh. beh sapete che quando Garibaldi nel 1864 quindi ormai un Garibaldi già invecchiato che ha già compiuto le sue grandi imprese fa un viaggio in Inghilterra perché lo invitano i sindacati però poi lui va anche a trovare il governo eccetera fa questo incredibile viaggio in Inghilterra in cui eh, Una compagnia di navigazione inglese manda apposta un piroscafo a prenderlo a Caprera, lo portano, sbarca a Southampton, la flotta di sua maestà esce in mare e spara salve di cannone in onore di Garibaldi, poi a Southampton lo mettono su un treno speciale fatto per lui, tutto pavesato di tricolori italiani, con cui lo portano a Londra. Quando arriva a Londra alla stazione ci sono 500.000 persone che lo aspettano ci mette sei ore per andare dalla stazione alla casa del Duca di Sutherland dove verrà ospitato e dicono le cronache che le domestiche del Duca di Sutherland vendono dalla porta di servizio alle signore bottigliette dell'acqua in cui l'eroe si è lavato e quindi appunto non solo le ragazze ma anche le signore evidentemente.
0: un'altra domanda con la risposta scontata te la faccio Ugualmente. E la storia ha una serie di cause ed effetti infinita no? si sviluppa con un avvenimento che ne segue un altro un avvenimento che innesca un altro avvenimento ma in tutto questo c'è un minimo di logica c'è un filo che, si, che può ricollegare tutto se partiamo dai babilonesi e arriviamo a noi c'è un filo conduttore i marxisti dicevano che la storia è un'evoluzione continua fino al socialismo fino al benessere collettivo e alla giustizia sociale totale per i cattolici la storia è la provvidenza quindi anche questa è molto finalizzata come, come esperienza ma per un laico e per uno storico
1: laico la storia cos'è? Ma sai, eh, in realtà anche per i cristiani, io non credo che in epoca moderna e contemporanea ci sia mai stata questa fiducia, eh, ci credevano semmai gli storici, del med- medievali, gli storici medievali, i quali, come dire, vivevano in un'epoca profondamente razionale, profondamente convinta che l'universo ha un senso, che l'universo è stato creato da Dio, cioè dalla ragione, e che tutto ha un significato e un senso nell'universo, anche i movimenti delle stelle, e che Dio ci ha dato la ragione proprio per renderci uguali a Lui e capaci di capire le cose, e per di più Dio ci ha anche fatto la cortesia di raccontarci come avverrà la fine del mondo, perché nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, naturalmente, è descritta in dettaglio la fine del mondo. Ora, ben inteso, già nel Medioevo i chierici discutevano e non tutti erano convinti che davvero usciranno gli angeli con le trombe e i cavalli. Ecco, dice magari un modo di dire, magari un'immagine. Però complessivamente loro vivevano in un mondo, tanto pensate alla fortuna che avevano, vivevano in una terra rotonda ovviamente, ferma, immobile al centro dell'universo, non una pallottola sparata a una velocità folle, non si sa verso cosa una terra immobile con tutto l'universo che le ruota intorno, il tutto organizzato da un'intelligenza benevola che ci ha già avvertiti, prima o poi finirà tutto, quando finisce tutto si fanno i conti e voi sappiatevi regolare. Ecco, loro lì sì, avevano buoni motivi per credere che la storia in qualche modo è regolata dalla provvidenza, anche se naturalmente loro stessi sapevano benissimo che l'uomo ha il libero arbitrio, può fare quello che vuole, siccome può fare quello che vuole, fa un'infinità di porcate, e quindi la vita sulla Terra in realtà è tragica e drammatica, perché di fronte all'intelligenza della creazione c'è la stupidità umana. che ecco, Dopo di allora, appunto ripeto, non credo che gli storici cattolici di oggi possano davvero sperare in una razionalità data dalla provvidenza, la vedono semmai come trascendente, separata. Il marxismo non, non, non è più accettato, nel senso che non crediamo più che davvero i rapporti di lavoro e siano l'unica vera forza che fa muovere la storia e che l'economia sia l'unica dimensione decisiva e le altre vengano a rimorchio eh, ma tutte queste certezze però non abbiamo sostituito niente il problema è appunto che nella storia non c'è per quanto ne sa- pensiamo oggi una finalità uno scopo nessuno sa perché stiamo su questa terra E di conseguenza tutto quello che facciamo non è coordinato a uno scopo preciso e chiaro. Certo ci sono le ambizioni individuali, le vite di ognuno di noi. Ognuno di noi si costruisce la sua vita avendo certi obiettivi e e la somma di tutto questo è l'immenso caos che è la storia. Poi detto questo uno trova dei rapporti di causa-effetto, delle costanti, dei comportamenti umani che si ripetono e quindi può in, certe mis- in una certa misura talvolta addirittura prevedere qualcosa, ecco, cioè so che se si determinano queste condizioni poi l'essere umano reagisce così, per esempio, no, ecco. E questo è il nostro lavoro, analizzare situazioni specifiche e cercare di capire com'è che lì gli esseri umani si sono comportati e perché si sono comportati così, però il disegno complessivo non c'è, non lo vediamo perlomeno noi.
0: Sai che hai fatto un discorso molto, molto laico.
1: Ma io sono convinto che... Cioè, no, sono convinto di niente. Però faccio fatica a immaginare uno storico, ben inteso, cattolico, e ce ne sono tanti, che veda nella storia la mano di una provvidenza. Io tendo a pensare che uno storico cattolico faccia una netta separazione tra l'esistenza di una dimensione ultraterrena e quello che noi facciamo su questa terra per cui in realtà no, secondo me non è un discorso così, così di estremo ecco. bene eh...
0: ti chiedo questo perché è entrato fra parentesi mentre stavi parlando quindi è un po' un debito nel senso di chiederti Una volta ti sei dichiarato comunista, non so se... Quindi l'hai detto pubblicamente, quindi lo possiamo ripetere pubblicamente in piazza, ma cosa vuol dire essere comunista secondo te? Eri comunista sovietico?
1: No, anche se col tempo... No, io a 18 anni mi è iscritto alla FGC, non avevo nessuna difficoltà a dire a chi mi contestava appunto queste cose no, no, la Russia fa schifo ma noi vorremmo qualcos'altro poi che cosa volevo esattamente allora non lo so secondo me essere comunisti dipende in parte appunto dalla tua memoria e quindi dalle tue vicende personali e da quello che ti è rimasto impresso di quelle vicende personali io sono diventato comunista semplicemente perché sono cresciuto in una famiglia cattolica, borghese moderata eh, non più fascista al tempo dei miei genitori, tutt'altro, ma i nonni lo erano stati e un certo imprinting si sentiva, una di quelle famiglie dove si dice ma in fondo i partigiani non hanno poi fatto granché di di importante e e così via. E e poi al liceo ho conosciuto un compagno che invece era di famiglia comunista e ho scoperto una casa strapiena di libri, un'abitudine alla discussione di tutto, fra padre, madre, figli, a ragionare su, su, su tutto, che, che non era qualcosa a cui ero abituato, e sono rimasto affascinato da questo, e conosciuto quel mondo, c'è stato, come dire, un precipitato chimico, per cui a partire da quel momento ho sentito che quel, quel sistema di valori a me piaceva, che mi ci identificavo. Con cosa mi identificavo? con un sistema di valori che pensa che la disuguaglianza nella società è una brutta cosa e che bisogna cercare in tutti i modi di ridurla Eh, mentre invece c'è chi pensa che la disuguaglianza è naturale, inevitabile e che è stupido combatterla per esempio Eh, con un sistema di valori che pensa che benché il capitalismo si sia rivelato capace di produrre grande benessere e grande libertà in certi luoghi e in certi momenti però scoprire un modo di superarlo e di creare un sistema più giusto sarebbe una cosa bellissima. Ecco, eh, capisci? È questione di come tua pelle poi reagisci a una serie di situazioni. Quando io studio la storia del comunismo e vedo generazioni di persone che hanno creduto a questa cosa e che sono stati capaci di sacrificare di correre rischi spaventosi e di rischiare tutto per questa utopia e poi quasi dappertutto quando sono andati al potere non l'hanno realizzata e anzi hanno fallito e hanno creato sistemi a volte criminali a volte semplicemente scioccamente oppressivi ma comunque fallimentari alla fine ecco io in tutto questo vedo un'immensa tragedia che mi mi rende molto triste perché perché penso con Adesione personalmente alle generazioni e generazioni di esseri umani in genere operai sfruttati e operaie sfruttate che hanno creduto che fosse possibile inventare qualcosa, un mondo diverso ecco, un mondo nuovo, un mondo più uguale, ci hanno creduto, molti sono morti per questo e, e poi questa cosa si è rivelata invece un fallimento e a me quelli che ci hanno creduto non appariranno mai né degli schifosi rossi né degli stupidi illusi ma gente con cui io mi sento di identificarmi che rispetto profondamente ecco in questo senso e allora il risultato è naturalmente che anche laddove il comunismo è stato creato uno naturalmente non chiude mica gli occhi davanti agli enormi crimini E, e però questo non basta per far sì che una stella rossa o una falce e martello per me diventino dei simboli che mi suscitano orrore. Non potrà mai essere così.
0: Va bene, possiamo anche chiudere. Ti volevo chiedere se i tuoi studenti ti vogliono bene, ti apprezzano, qual è il
1: rapporto con gli studenti? Ma sai, al di là del fatto che in questi due ultimi anni è stato complicato dall'epidemia dalle lezioni a distanza, dagli esami a distanza, no, 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 è, è un buon rapporto, io però devo dire che sono molto orgoglioso anche del fatto che ho anche tanti studenti che non mi hanno mai incontrato di persona perché le cose che faccio, come questa di stasera, eh, poi finiscono online e vengono viste da tantissimi e usate da tanti insegnanti a scuola e, e io incontro continuamente dei ragazzi che appunto mi dicono, noi a scuola abbiamo visto le sue cose, ho preso otto di storia grazie a lei. E insomma, questa è una delle cose più belle, devo dire, di questa fase della mia vita. Senti, lo sai che qui, nella piazza di Feltre, qui alla mia destra,
0: c'è Vittorino da Feltre, che è stato un grande maestro. Di là,
1: di là è Vittorino. Ah, è quello. <ride> <ride>
0: Va bene, io sono arrivato sulla piazza di notte, non ho fatto in tempo a vedere. Non l'ho riconosciuto dalla faccia, ecco. Bene, allora, insomma, Vittorino Affeltri è stato un grande maestro, famoso per avere allevato con estrema severità classi dirigenti e, e anche alunni, chiamiamoli così, indigenti che lui, di cui riconosceva il valore e che lui ammetteva nella sua scuola accanto ai figli dei Gonzaga e quindi è stato un modello. Quindi direi che si può chiudere con questa immagine di un maestro che sta lì e che, <ride> e che è un orgoglio di Feltre. Va bene, sei contento di essere venuto a Feltre?
1: Io sono contentissimo di essere qua sotto lo sguardo di Vittorino è quello di Panfilo se non erro (ride) e sì sono molto contento sapete è la prima volta che vengo a Feltre quindi sono doppiamente contento